0: Wir müssen zusehen, dass, dass wir Böden einfach viel mehr fit machen und, und auch nutzen als Kohlenstoffspeicher. Denn wenn wir Humus erhöhen im Boden, dann entziehen wir der Atmosphäre Kohlenstoff. Und das finde ich so schade, dass da eben Landwirtschaft so wenig als Lösung für die Klimakrise auch gesehen wird, sondern immer nur als Problem.
1: Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Luca, jetzt mal ganz ehrlich. Ich hatte mir gedacht, ich mache mal heute was Überartikuliertes. Du sprichst. <lacht> ja. Nee, ich wollte gerade sagen, so sprichst du nicht. Okay, dann fange ich ganz normal an. So wie immer bitte. Also pass jetzt. auf, also ja. mal ganz ehrlich, als du mir letztens gesagt hast, dass du in dieser Folge schon wieder was mit Landwirtschaft machen willst, nachdem wir letztens ja schon was zur Kartoffelernte gemacht hatten und äh, wir auch eigentlich schon öfters mit Landwirtinnen und Landwirten sprechen, da habe ich echt gedacht, klar, ich meine, die Gegend ist schon landwirtschaftlich geprägt, aber müssen wir deswegen ständig über den Acker laufen? Du musst es zugeben, du willst
2: mir nur nicht gönnen, dass ich auch mal auf Kartoffelrohler mitfahre.
1: Ich gönne dir alles. Aber ich muss <lacht> zugeben, du hast mich mit dem Thema überzeugt und als ich mir angehört habe, was du an Tönen mitgebracht hast, da fand ich es sogar richtig spannend. Das freut mich sehr. Ich finde es nämlich auch sehr interessant.
2: Aber bevor wir da jetzt einsteigen, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Landwirtschaftspodcast
1: der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar. Ja, und ich bin Hagen Wolf. Und dann würde ich sagen, spannen wir die Leute nicht länger auf die Folter. Du warst nämlich in deiner alten Heimat. So ist es. Ich war in der Gemeinde Eidelstedt im Landkreis Diepholz oder vielmehr in der Ortschaft Schierholz.
2: Ja, und da ist nicht nur eine gute Freundin von mir aufgewachsen, sondern auch, Überraschung, ihre Schwester,
1: und zwar Friederike Schierholz. Du warst in Schierholz bei Friederike Schierholz. Genau. Also heißt die Frau jetzt nach dem Ort oder der Ort nach der Frau? Wie ist denn das bei euch? Nennt man die Leute nach dem Ort, wo sie geboren worden sind hier in der Gegend? Ja, das, das ist ja so ein Landding irgendwie. Also wenn die
2: Orte besonders klein sind und die Familien da schon besonders lange wohnen, dann werden auch schon mal Bushaltestellen oder ganze Ortschaften so genannt. Oder aber, das weiß ich gar nicht, die werden dann nach dem Ort benannt. Aber
1: das wäre auch komisch irgendwie, oder Hagen? Ich, ich weiß, was du meinst, <lacht> bevor ich auf Hagen ankomme. Also du bist an der Bushaltestelle Spar geboren. Ja, genau, <lacht> okay. genau. Gehe ich war von aus. Und wenn du schon Hagen ansprichst, ich bin nicht nach dem Ort oder der Stadt Hagen genannt, sondern nach Hagen von Dronje. Und ich hoffe, du weißt, wer das war. Natürlich, ein Politiker. <lacht> ja, ist klar. Okay, für alle jungen Leute nochmal, die damals in der Schule das Thema nicht hatten, Nibelungensage. Hagen von Dronje war derjenige in der Nibelungensage, eine der großen alten deutschen Dichtungen, der Siegfried um umgebracht hat.
2: Okay, Wahnsinn. Der,
1: ja, der war der Einzige, der sich getraut hat, diesen Überhelden Siegfried zu töten und nachdem bin ich genannt worden.
2: Das finde ich super, dass wir das geklärt haben. Aber wie auch immer, wir kommen jetzt zurück zu Friederike Schierholz. Die wohnt an Eilestädt nämlich heute mit ihrem Mann Alexander und zusammen betreiben sie eine kleine Landwirtschaft. Bekannt sind die beiden dabei vor allem für das Schierholzer Wiesenei, das sie hier in der Region vermarkten. Was viele aber nicht wissen, die beiden sind auch sehr versiert und super experimentierfreudig, was Ackerbau betrifft. Sie bauen da nämlich auch zahlreiche Pflanzen an und vertreten dabei eine ziemlich spannende These. Und da habe ich jetzt vorab mal eine Frage an dich. Was assoziierst du als erstes mit dem Begriff Landwirtschaft? Was hast du da vor Augen?
1: Jetzt habe ich Kartoffeln vor Augen.
2: Ja, okay, das, die Eindrücke von deiner letzten Reportage sitzen tiefer als gedacht. Aber woran denkst du dann
1: als zweites? Gülle. Gülle, okay. Ja, dann das dritte... Ja, vielleicht dann so ein landwirtschaftliches Gerät, keine Ahnung, ein Trecker oder ein, ein ich war ja auf dem Roder, so ein Flug und alles mögliche.
3: Ja,
2: ja, genau, da bist du auf dem richtigen Weg, also so ein Flug, das ist ja so ein richtig klassisches landwirtschaftliches Ding. Als ich damals so Spielzeugtrecker hatte, musste auf jeden Fall auch ein Flug oder ein Grubber her, das ist ja klar. Bei Frederico und Schiolz ist es jetzt aber so, dass sie sagen, wir verzichten komplett auf Bodenbearbeitung auf unseren Feldern. Also kein Flügen, kein Grubbern, nicht mal fahren von einem Trecker auf dem Acker. Und wie und warum sie das machen, das können wir uns jetzt mal anhören.
0: Wir sind Friederike Schierholz und Alexander ist mein Mann. Und wir haben hier in Schierholz einen Familienbetrieb, den wir von meinen Eltern übernommen haben, mit ungefähr 120 Hektar Ackerbau, die wir bewirtschaften. Und äh, dazu haben wir in der Spitze 4500 Legehennen in mobilen Stellen. Und ja, jetzt haben wir auch zehn Rinder seit einem Jahr. Das ist, läuft eher noch sozusagen als Hobby. Aber wir sind eigentlich ja, ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb hier im Landkreis Diepholz.
2: Okay, und ihr habt euch jetzt ganz besonders dem Thema Soil Health verschrieben. Vielleicht kannst du gerade mal sagen, was das bedeutet.
0: Ja, also es bedeutet Bodengesundheit und Boden ist für uns eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir machen ja Landwirtschaft, also naturgemäß arbeiten wir mit Boden. Und für uns ist das besonders wichtig, weil wir hier auf sehr schwachen Böden unterwegs sind, also schwache Sandböden, die eigentlich eine geringe Bodengüte haben. Und wir haben das über lange Jahre beobachtet, dass uns immer wieder Land sozusagen weggeflogen ist durch Winderosion. Und das haben wir als Riesenproblem erkannt für uns und gesagt, das ist einfach nicht nachhaltig, wenn, wenn uns die, also die Grundlage unseres Wirtschaftens um die Ohren fliegt.
2: Was bedeutet denn ein gesunder Boden überhaupt?
0: Also ein gesunder Boden heißt, dass er die Funktionen, die ein Boden eben hat, dass er die auch vollumfänglich wahrnehmen kann. Und viele Funktionen des Bodens sind halt gestört. Also was wir uns wünschen, ist, dass Boden sich so verhält wie ein, wie ein Schwamm, dass er zum Beispiel Wasser aufsaugt, sobald es mal regnet, dass er dann das Wasser speichert und dann den, der Pflanze zur Verfügung stellt zum Beispiel. Natürlich ist Wasser nur der, die eine Sache. Der Boden ist eben auch Nährstofflieferant für unsere Pflanzen und ähm, ist auch ein, einfach ein riesiger Lebensraum für Mikrobiologie, aber natürlich auch für, für Tiere, die man mit bloßem Auge sehen kann, aber vor allem natürlich Mikrobiologie. Und die Mikrobiologie ist eigentlich das, was uns diese ganzen Funktionen bereitstellt. Denn die Kreisläufe, die im Boden passieren, also die Umwandlung von abgestorbenen Pflanzenresten wieder hin zu Nährstoffen und Humus und so weiter, das funktioniert alles nur, wenn die Funktionen im Boden eben alle rundlaufen. laufen. Und das sehen wir aktuell, dass es ähm, leider bei unseren Böden noch nicht der Fall ist.
2: Okay, ich kann mir auch vorstellen, dass es mit der Bodengesundheit ungefähr so ist wie mit der Gesundheit des Menschen. Man kann ein paar Dinge tun, die der Gesundheit schaden, aber man kann auch viele Dinge tun, die gut für die Gesundheit sind. Was sind das denn zum Beispiel für Maßnahmen, um die Bodengesundheit zu verbessern?
3: Also wir machen ja jetzt hier komplett No Noted Direktsaat und ich glaube, ein erster wichtiger Schritt wäre, glaube ich, wenn man erstmal nichts mehr abfährt vom Boden, sondern erstmal alles wieder auf dem Acker da belässt, wo es auch gewachsen ist. Und der zweite Punkt ist auch, dass der Boden immer bedeckt sein sollte. Dass die Sonne niemals den Boden sieht, um die Temperatur unten zu halten. Ich glaube, ab 40 Grad Bodentemperatur kommt das Boden, die Bodenbiologie auch fast zum Erliegen. Also es ist keine Aktivität mehr am Boden. Kann man denn so Maßnahmen, um
2: die Bodengesundheit zu verbessern, auf jedem Boden anwenden? Also könnte man zum Beispiel auch aus Wüstensanden fruchtbaren Boden machen?
0: Ja, kann man. Also wir wenden fünf Prinzipien an. Und das ist eigentlich sozusagen wie so ein Blueprint, den kann man im Grunde auf jedem Boden der Welt, kann man diese fünf Prinzipien anwenden, die Prinzipien der, ja, regenerativen Landwirtschaft, so wie wir die eben ja auch übernommen haben aus dem englischsprachigen Du solltest den englischen Begriff ja. dafür verwenden. Regenerative agriculture ist noch ein bisschen anders definiert, weil in Deutsch gibt es sozusagen eine, ja nochmal eine deutsche Auslegung. Wir nutzen eher die internationale Definition davon. Und das sind eigentlich fünf Prinzipien, die kann man universell anwenden. Und das erste ist halt, dass man die Bodenstörung minimiert. Also keine Bodenbearbeitung mehr macht. Und das ist natürlich eigentlich sehr unüblich. Wir kennen das eigentlich, dass Boden immer bearbeitet wird, dass da gepflügt wird, gegruppert wird und so weiter. Und darauf verzichten wir eben vollständig, weil wir wollen die natürliche Struktur des Bodens wiederherstellen. Und ähm, ja, damit sind wir, glaube ich, so ein bisschen Exoten. Das zweite Thema wäre eben Bodenbedeckung, was Alexander eben schon angesprochen hat dass man eben immer versucht, Erntereste drauf liegen zu haben, damit die Temperatur nicht so stark schwankt. Das dritte Prinzip ist Vielfalt, dass wir eben möglichst viele verschiedene Kulturen anpflanzen. Wir haben da auch einiges jetzt neu aufgenommen. Erbsen zum Beispiel haben wir vorher nicht angebaut und dass wir auch diese Vielfalt in den Zwischenfrüchten haben. Also dass wir zum Beispiel zwölf Pflanzenarten gleichzeitig aussehen als Begrünung über den Winter. Das ist auch vielleicht ein bisschen unüblich, dass man das macht. Aber dann, ja, jede Pflanze hat eben eigene Mikrobiologie, die, die sie fördert. Und wenn man zwölf gleichzeitig anpflanzt, ist man umso schneller mit, der, mit dem Aufbau der Mikrobiologie. Das vierte wäre dann, dass man sofort wieder was begrünt. Also wir lassen den Acker nicht einen Tag unbewachsen, sondern wir sehen sozusagen mit dem Tag der Ernte schon wieder die nächste Frucht aus, also die nächste Zwischenfrucht in der Regel. Und das fünfte, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, Tiere integriert in das System und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was, was viel zu kurz kommt in der Debatte auch um vegane Ernährung und so weiter, dass wir einfach Tiere ganz dringend brauchen, um unseren Boden in Schuss zu halten.
2: Jetzt äh, sind das ja auch als Maßnahmen, die erstmal nach Nachhaltigkeit klingen und wenn man jetzt auf euer Instagram-Profil guckt, dann sieht man aber auch mal Alexander mit der Spritze. Über einen Acker fahren. Wie passt das denn zum Thema Nachhaltigkeit und Bodengesundheit?
3: Naja, zum Beispiel sind einige Pflanzenschutzmittel sehr, sehr wichtige Werkzeuge für uns. Wir machen keine Bodenbearbeitung. Das ist das Allerwichtigste. Aller ich meine, in wohnerfreier Natur gibt es Bodenbearbeitung, gibt es nicht. Und in den obersten 15 cm im Boden befinden sich 90% der Bodenbiologie. So also wenn wir die ständig kaputt haken, dann ist das schon mal sehr, sehr schlecht. Und ja, wir spritzen halt auch Herbizide, auch Glyphosat. Und es ist halt ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, um vor einer neuen Aussaat den alten Bestand einmal abzutöten, chemisch.
0: Genau, also wir, für uns ist sozusagen die Überlegung, Landwirtschaft ist ja von der Natur her schon mal ein Eingriff in, in die Natur. Also wenn wir sozusagen da was ernten wollen, dann müssen wir einen Eingriff vornehmen in die Natur. denn die Da wachsen nicht von alleine jetzt irgendwie Erbsen oder oder Weizen oder sowas und wir versuchen die halt diesen Eingriff so gering wie möglich zu halten und für uns ist der Eingriff, dass wir einmal zum Beispiel vor der Aussaat, also da ist natürlich dann auch kein Rückstand mehr in der Kultur nachher zu finden, wenn man vor der Aussaat einer neuen Kultur einmal zum Beispiel Glyphosat einsetzt, um diese Zwischenfrucht abzutöten, dann hat man äh, im Grunde einen viel geringeren Eingriff in die Natur gemacht als wenn man jetzt ähm, diese obersten fünf oder zehn Zentimeter in denen 90 Prozent der Biologie stecken, wenn man die klein hackt mit Bodenbearbeitung. So ist unsere Überzeugung.
2: Jetzt äh, sa sage ich mal so ganz stumpf, es gibt ja natürlich auch Biolandwirtschaft. Da wird auch viel nachgedacht über Bodenbearbeitung oder eben auch Bodengesundheit. Die brauchen dafür auch keine Spritze oder keine Giftmittel.
0: Unkraut ähm, muss man ja schon irgendwie bekämpfen. Wir versuchen das ähm, zu unterdrücken, indem wir möglichst viel Mulch auf Lage liegen lassen sodass möglichst gar nicht so viel Unkraut durchkommt. Aber in der ähm, biologischen Landwirtschaft ja, darf man eben keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, zumindest keine ähm, synthetisch hergestellten. Man darf schon Pflanzenschutzmittel einsetzen, also zum Beispiel Kupfer oder so werden, wird schon eingesetzt. Aber wir wollen halt keine mechanische Bodenbearbeitung machen. Und wenn ich jetzt striegel oder hacke, dann bedeutet das natürlich immer, dass ich die obersten Zentimeter durchhake. Und das bedeutet halt immer auch Luft in den Boden einzuarbeiten und damit setzt man halt auch Prozesse in Gang, dass man bestimmte Bakterien vor allem dadurch auch fördert, die dann eben auch ähm, Nährstoffe umsetzen und dann wird halt eben auch Stickstoff frei. Ja, und Kohlenstoff
3: wird freigesetzt. Und genau,
0: das ist eben der, der Nachteil der Sache, ähm, dass wann immer wir den Abbau von organischer Substanz fördern, das tun wir auch durch Hacken oder Striegeln, äh, dass wir dann aber auch natürlich den Abbau von Humus fördern, das muss man auch ganz klar so sagen, dass es dann natürlich auch, Kohlenstofffreisetzung. Jede Bodenbearbeitung ist eine Freisetzung von Kohlenstoff, also auch CO2-Ausstoß.
2: Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel mal auf die anderen Äcker rundherum zugucke, die bauen ja auch äh, Lebensmittel an und da gelingt das jetzt auch, ich sag mal Bodengesundheit ist ja auch noch ein kleines Nischenthema vielleicht so in dem Maß, wie ihr es betreibt und da wird das nicht praktiziert und trotzdem haben die am Ende eine Ernte, die sie einfahren können. Was hat das für einen Vorteil, dass ihr euch so um die Bodengesundheit sorgt?
0: Also wir haben einfach beobachtet, dass wir im Laufe der Jahre mit immer höheren Inputs, also immer mehr, äh, also teureren Inputs, ähm, irgendwie stagnierende Erträge erzielen. Und ähm, jetzt ist es natürlich dieses Jahr sehr, sehr offensichtlich, wie krass auch die Düngemittelpreise gestiegen sind durch die starke Energiekostensteigerung. Und dann wollen wir es eigentlich lieber so machen, dass wir versuchen, möglichst die natürlichen Prozesse im Boden so zu halten, dass das sozusagen ein Arbeiten mit dem Boden ist und dass der uns manche Dinge auch einfach kostenlos zur Verfügung stellen kann, damit wir eben auch ja, wirtschaftlich arbeiten können und gleichzeitig nachhaltig.
3: Jetzt auch um mehr Ertrag? Zumindest den Ertrag da halten, wo er jetzt ist.
0: Mit viel weniger Input? Mhm.
3: Viel weniger Blech, viel weniger Bodeneingriff, viel weniger... Diese ja, viel weniger Arbeitszeit.
0: Genau, also wir versuchen möglichst so zu arbeiten, dass wir weniger Inputs haben, gleichzeitig den Boden weniger stören und die Struktur und die Funktionen selbst sich regulieren lassen und dabei einen konstanten Ertrag zu halten, den wir vorher auch schon hatten. Dann ist man unterm Strich besser gestellt und ja, im Grunde die... Natur ist auch besser gestellt.
3: Ich meine, wir finden das Rad ja gerade hier nicht neu. Es ist ja im Brasilien gang und gäbe zum Beispiel, dass dort No-Till gemacht wird.
0: Ja, in vielen Ländern wird das gemacht. Also Nordamerika, auch Osteuropa, Südamerika. Da wird ähm, in vielen Ländern No-Till gemacht. Auch aus dem Grund heraus, dass es einfach in vielen Ländern sonst viel zu heiß und äh, ja auch viel zu, viel zu trocken ist, um überhaupt noch Ackerbau zu betreiben. Und... Jetzt mit den Jahren sehen wir einfach, okay, verflixt, dieses Problem kriegen wir jetzt auch. Es ist viel zu heiß und viel zu trocken und wir müssen alles tun, damit wir das Wasser im Boden halten. Und jede Bodenbearbeitung kostet halt auch Verdunstung, also kostet halt Wasser. Und wenn wir zum Beispiel das Stroh immer als dicke Matte oben drauf liegen hätten, gut, klappt das immer noch nicht bei uns, aber wir wollen gerne eigentlich wirklich, dass die Sonne den Boden nie sieht, wie Alexander gesagt hat. Ähm, wenn man das hat, und das haben eben viele Länder, versuchen das schon so zu machen, dann hat man einfach ja, viel bessere Chancen, auch mit Trockenheit klarzukommen. Wenn wir Mais in Direktsaat legen, dann ist da ja noch der Rest von der Zwischenfrucht liegt drauf, Vielleicht fünf oder zehn cm dicke Matte an so, so Stroh. Und wenn wir da was reinlegen, Maiskorn, dann äh, dauert das eine ganze Weile, bis das kommt. Das dauert halt länger und unser Mais ist oft in der Entwicklung eine ganze Ecke zurück. Dann sagen die Leute immer schon so, oh, euer Mais, dann wird wohl nichts dieses Jahr aber der braucht halt länger und dann hält er aber am Ende auch länger durch. Also wir beobachten oft, dass unser Mais vielleicht nicht ganz so groß wird, aber dafür ähm, noch länger Feuchtigkeit zur Verfügung hat und deshalb zum Beispiel einen dickeren Kolben am Ende kriegt und wir deshalb ertragsmäßig eigentlich ähm, gut dastehen. Das ist nicht so, dass wir Ertragsverluste haben dadurch. Und ähm, ja, dass wir sozusagen, wir hoffen, dass wir langfristig dann auch mit weniger Beregnung oder ja, dass wir insgesamt besser mit unserem Wasser klarkommen.
2: Wir hatten gerade schon mal darüber gesprochen, dass ihr auch Soja oder so mal ausprobiert habt. Gibt es auch äh, Kulturen, die ihr ausprobiert habt, die hier vielleicht noch gar nicht heimisch sind, die vielleicht jetzt hier in Zukunft heimisch werden könnten durch den Klimawandel, durch mehr Hitze, mehr Trockenheit?
0: Also dieses Jahr haben wir Sonnenblume, Sonnenblume das erste Mal angebaut. Natürlich hat Alexander durch seine Erfahrung in der Ukraine auch nicht so Angst, jetzt eine Kultur aufzunehmen, die er schon mal angebaut hat woanders. Aber Sonnenblume ist natürlich klassischerweise eine Frucht, die eben Sonne und Wärme und sowas auch mag. Hm.
2: Und das hat funktioniert?
0: Oh, geerntet ist sie noch nicht. Okay,
3: noch offen.
2: <lacht>
0: ja, ja, das wird der schon nachher zeigen, ob das eigentlich ein Erfolg war oder nicht. Aber wir haben es gleich auf 10 Hektar gemacht, also wenn wir scheitern, dann scheitern wir fulminant.
2: <lacht> Sehr schön. Ihr sagtet vorhin, dass ihr noch so ein bisschen Exoten seid auch mit dem, mit dem Thema Bodengesundheit, dass ihr euch so darum äh, sorgt. Wie seid ihr denn ob da auch
3: gekommen auf das Thema?
0: Ja, das hat Alexander so ein bisschen mitgebracht ich, das Thema.
3: mitgebracht, ich war zehn Jahre im Ausland in Osteuropa tätig. Und äh, als ich damals dorthin gekommen bin, dachte ich, ja, ich weiß, wie es funktioniert. Und musste mich dann aber auch sehr schnell eines besseren Bären lernen lassen, dass zum Beispiel einmal Bodenbearbeitung 25 mm Wasser kostet. Und dann haben die zu mir gesagt: Du, wenn du jetzt hier einmal durchfährst oder wie ihr durchfahren sollen, das Wasser kommt nicht wieder. Dann ist es weg. Feierabend. Und da kam. Der, die Idee so sich das erstmal in Frage zu stellen, was wir überhaupt hier so, also wie unsere Landwirtschaft hier in Westeuropa funktioniert und dass sie auch anders funktionieren kann.
2: Ihr hattet gerade schon gesprochen, dass ihr hier zum Teil auch sehr sandige Böden habt. Vielleicht könnt ihr einmal sagen, was ist denn hier bei dem durchschnittlichen deutschen Ackerboden vielleicht so das größte Problem?
0: Also man kann ja nicht bei, von dem durchschnittlichen Boden sprechen, denn jede Region hat ja sehr spezifische Unterschiede, was den Boden angeht. Wir haben hier im Landkreis Diepholz ja sehr viel sandigen Boden und bei uns ist es auch super sandig. Also man teilt Boden sozusagen auf so einer Güteskala ein, so, ja, es geht so bis 100 und wir haben so 20 Punkte. Okay. Und das heißt also, wir haben eigentlich schlechten Boden und der, das äußert sich darin, dass es eben ja, eine schlechte Wasserhaltefähigkeit hat. Also Sand sind sozusagen die gröbsten Körner, wenn man feinere Teile hat, Schluff, Ton, die, ähm, die speichern besser Wasser, weil die halt ja, auch eine bessere Kapillarität und so weiter haben und eine höhere Oberfläche. Und Sand ist halt so grob, dass Wasser da so durchsickert. Das kann das Wasser nicht halten. Und der einzige Wasserspeicher, den wir auf unseren Sandböden haben, ist eigentlich Humus. Und da haben wir über die Jahre eigentlich durch den aktuellen Ackerbau ähm, schon auch deutlich Humus verloren. Wenn man mal vergleicht, was für Humusgehalte Grünland aufweist, dann sind die deutlich über dem, was Ackerland aufweist. Und das ist einfach der Grund. ist: Grünland ist dauerhaft bewachsen. Dauerhaft ist eine Wurzel im Boden. und ähm, wir haben keine Bodenbearbeitung. No-till ist sozusagen der Fachbegriff auf Englisch von Tillage. Tillage heißt Bodenbearbeitung und was wir hier machen ist No-till, also keine Bodenbearbeitung.
2: Wäre das Thema zusätzliche Beregnung dann nicht einfach noch eine Möglichkeit, um da mehr Wasser dran zu bekommen?
0: Klar, wir, wir müssen leider auch beregnen, also wir haben eine Beregnung. Aber es ist natürlich viel effizienter, wenn wir das Wasser nutzen, was da ist, anstatt es mit sehr viel Energie aus dem Boden zu pumpen und äh, auf dem Acker zu verteilen. Was ja auch nicht schlecht ist, also klar, Beregnung hat auch ähm, absolute Vorteile und in solchen Jahren wie jetzt sind wir da dringend drauf angewiesen. Aber es wäre natürlich viel schlauer, wir bräuchten sie gar nicht erst. Mhm. Ja, das, so weit sind wir noch nicht, dass wir sagen können, okay, auch in so einem trockenen Jahr sind wir jetzt trotzdem so gut aufgestellt. Boden verändert sich ja nur sehr, sehr langsam. Also Boden ist über Jahrtausende entstanden. Und wenn wir jetzt seit, was weiß ich, fünf Jahren oder so No-Till machen, heißt das nicht, dass wir jetzt schon zack äh, mit einem Schnipp den Boden in einen super Zustand versetzt hätten. Also wir hoffen, dass wir innerhalb von 20 Jahren oder so hier Effekte, äh, deutlich messbare Effekte erzielen können. Und wir sehen jetzt schon kleine positive Dinge, aber wir können jetzt nicht sagen, wir drehen hier den Boden komplett äh, von sandigen Boden in, was weiß ich, den schönsten schokoladigen <lacht> Superboden.
2: Ich habe gesehen, wer bei euch auf eurer Instagram-Seite ist, der sieht, dass ihr auch sehr viel ausprobiert, um den Boden gesund zu bekommen. Vielleicht könnt ihr da mal kurz erzählen, was ihr da schon vielleicht ausprobiert habt, was nicht geklappt hat, was ganz gut klappt.
0: Wir haben schon viele Sachen ausprobiert, die dann halt nicht geklappt haben. Zum Beispiel haben wir mal mit Soja experimentiert, weil wir dachten, Soja wäre eigentlich eine coole. Kultur, dann müsste man die nicht aus Südamerika importieren, wenn die hier wachsen könnte. Und warm genug ist es ja oft. Ja, und da haben wir zweimal Totalausfall eigentlich gehabt. Einmal waren es wahrscheinlich die Tauben, die da alles ausgebuddelt haben. Und dann kam auch noch irgendwie ein später Frost und hat eigentlich alles abgetötet. Also das hat zum Beispiel überhaupt nicht geklappt.
3: Vielleicht haben wir es auch nur verkehrt gemacht.
0: Ja, oder wir haben es verkehrt gemacht. und.
3: Es war auch nur ein kleiner Versuch, aber vielleicht müssen wir es nochmal wiederholen.
0: Ja, also wir haben eigentlich wenig... Angst auf die Nase zu fallen. Es ähm, muss immer noch so sein, dass man es halt irgendwie verkraften kann, wenn man auf die Nase fällt. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir Lupinen angebaut und das war auch nicht unbedingt eine Glanzleistung.
3: Das war das zweite Jahr schon.
0: Ja, genau, da hatten wir vorher. Das erste ]igen. Jahr
3: war schon schlecht und dann haben wir es gleich nochmal gemacht
0: auf mehr Hektar und dann <lacht> das ist richtig mies.
3: Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich euch so zuhöre,
2: dass ihr schon sehr viel experimentiert, sehr viel ausprobiert, mehr auch vielleicht als andere. Wie kommt es denn bei anderen Landwirtinnen überhaupt so an, dass ihr hier so rumexperimentiert und so viel macht? Und hört ihr dann auch mal, Mensch, konzentriert euch doch einfach mal auf die Produktion?
0: Das werden sie uns vielleicht nicht so sagen. <lacht> also,
3: ich glaube, man Kopfschütteln, glaube ich. ich.
0: Ich glaube eigentlich eher so verwundertes Interesse. Also ich unterrichte auch in der Schule und da bin ich viel mit jungen Landwirten so in Kontakt. Und manchmal sagen sie so, Hä, das geht doch gar nicht. Und dann sag ich, naja, wir haben es ausprobiert, es ging irgendwie doch. Dann sind junge Landwirte eigentlich schon irgendwie interessiert. Was wir halt oft hören, ist direkt, halt geht ja nur mit Glyphosat. Also das ist immer so ein Thema. Ihr müsst ja viel mehr spritzen. Und Was nicht das, ist, das ist nicht der Fall. Also wir wenden deutlich weniger Pflanzenschutzmittel an, als wir vorher angewendet haben. Aber ganz ohne geht Direktsaat halt eben nicht. Das ist richtig. Also wir könnten jetzt, na gut, es gibt auch ein paar Cracks, die schaffen es im Bioanbau auch Direktsatz zu machen. Das wäre natürlich, wär natürlich Deluxe, aber wir finden es jetzt tatsächlich den Eingriff mit, mit wenig Pflanzenschutzmittel, mit geringer Aufwandmenge. Vor allem jetzt vor der Aussaat finden wir relativ unproblematisch, wenn man das ähm, fachlich korrekt anwendet ist da, äh, glaube ich, nicht viel gegen einzuwenden. Und das finden, da sind die Schüler immer so, ach, Glyphosat wird ja bald verboten, dann kann ja Direktsat halt nicht mehr funktionieren.
2: Jetzt seid ihr ja vor allem bekannt für das Skiholzer Wiesenei auch. Haben dann eure Hühner eigentlich auch was davon, dass ihr euch so mit den
0: Böden beschäftigt? Ihr? Ja, also wir sind, also dieses ganze Thema Soil Health, äh, Bodengesundheit ist auch schon so eine Community eigentlich. Und wir haben über diese Community, über Kontakte, die wir eben haben, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, sind wir zum Thema Agroforst auch gekommen und dann haben wir eben auch Bäume auf dem Acker angepflanzt und zwar ja, vor allem im Auslauf von den Hühnern, aber auch auf den Ackerflächen und das kommt den Hühnern jetzt schon sehr zugute. Also dieses Thema Agroforst, ähm, Integration von möglichst verschiedenen Dingen auf dem Acker, also Bäume und Tiere integrieren. Ähm, das passt eben auch sehr gut zu regenerativer Landwirtschaft. Und das hilft unseren Hühnern gerade schon sehr. Also bei der aktuellen Hitze freuen die sich, dass die Schatten haben, da wo die Bäume sind.
2: Wenn man jetzt mal auf eure Hühnereier aber zum Beispiel guckt auf die Verpackung, dann findet man da kein Biosiegel, siegel obwohl ja sehr viele nachhaltige Maßnahmen auch macht. Warum habt ihr euch bislang vielleicht gegen den Biosiegel entschieden?
0: Also dann müssten wir aus unserer Sicht, wenn dann den ganzen Betrieb umstellen. Und eben im Ackerbau finden wir das schwierig, wenn wir Direktsaat machen. Direktsaat ähm, bedeutet eben kein Hacken, kein Striegeln, keine mechanische Unkrautbekämpfung. Und da sind wir hin und wieder noch auf Pflanzenschutzmittel angewiesen. Und ähm, wir finden einfach, dass das, was wir machen, ist irgendwie so ein bisschen jenseits von Bio und konventionell. Wir sind irgendwie so ein dritter Weg, irgendwas anderes.
3: Also Bio heißt ja nicht unbedingt, alles, dass alles toll ist und eine heile Welt ist. Das muss man ja vielleicht auch mal so darstellen. Ja,
0: Bio Betriebe müssen genauso wirtschaften wie konventionelle Betriebe auch. Ne? Also, die müssen ja auch unterm Strich, äh, muss da auch was überbleiben. Und deshalb sind Biobetriebe äh, genauso auch gewinnorientierte Betriebe, die eben sich Gedanken machen müssen, wie das alles ähm, zusammenpasst. Und obwohl wir sehr viele Dinge aus dem Biobereich übernommen haben, die da auch irgendwie ja, äh, gemacht werden, sehen wir uns eigentlich. Ja, ähm, mehr in
3: der Regenerative Agriculture.
0: Genau. Also wenn uns jemand fragt, das, die Frage kriegen wir oft,
3: ja. wenn wir unsere Eier irgendwie... Ist es denn Bio? Nee, wir machen regenerative Landwirtschaft, kommt dann so an, als Antwort von mir. Und dann erklärt man die fünf Prinzipien da und man hat den Kunden dann meistens schon gewonnen. Ja, da gibt es leider kein Siegel für, ne?
0: Nee. <lacht> auch
3: ja, es In Amerika ja, in ja, USA. Okay.
0: stimmt. Da, da gibt es, also da, da kommt so diese Bewegung auch so ein bisschen her. Da gibt es schon eine, ja, eine größere Community und da gibt es schon auch ähm, Bestimmte Vermarkter, die halt Getreide annehmen, eben nur von Betrieben, die nach diesen fünf Prinzipien arbeiten. Das ist leider für uns noch so, dass wir im Ackerbau da jetzt, also zum Beispiel Biobetriebe, können ja ihr Biogetreide dann auch entsprechend als Biogetreide vermarkten. Wir können uns das jetzt nicht als No-Till-Getreide vermarkten oder so. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade.
2: Wenn man jetzt nochmal auf das Thema Artenvielfalt und Bodengesundheit vielleicht guckt, dann ist ja vielleicht das bekannteste, was man da so kennt, so Blühstreifen, die auch massiv gefördert wurden in den letzten Jahren. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für Landwirtinnen, die jetzt hier vielleicht gerade zuhören, was man schnell und einfach umsetzen kann oder mal ausprobieren kann, um die Bodengesundheit zu verbessern auf dem Acker?
0: Also Blühstreifen sind eine schöne Sache, aber unser Ansatz ist eigentlich immer so, wir wollen in der Fläche wirklich... also wenn ich am Rand einen netten Streifen mache, das ist natürlich auch nett und zieht auch Nützlinge an und so. Aber wir wollen eigentlich ähm, möglichst auf der gesamten Fläche einen großen Hebel haben. Und was da eigentlich sehr, sehr super ist, man muss ja nicht gleich direkt satt machen. Das ist für viele erstmal so, wow, da muss ich den ganzen Betrieb umstellen und so weiter. Aber Zwischenfrüchte anbauen ist so, so wichtig. Und das machen ja auch immer mehr Landwirte. Man sieht eigentlich ja über den Winter auch sehr viel begrünte Felder. Und... Für uns ist eigentlich immer, eine gute Zwischenfrucht hat viele Komponenten und eben nicht nur Senf- und Ölrettich, sondern ähm, möglichst viele verschiedene Arten und, ähm, ja, und dass man diese Zwischenfrucht am besten sofort etabliert. Also wir als Landwirte, wir sind ja, wir ernten ja eigentlich Sonnenlicht. Also das, was wir eigentlich ernten, ist über Photosynthese Und im Sommer haben wir die höchste Sonneneinstrahlung und da können wir den Acker nicht nutzlos liegen lassen, sondern da muss sofort wieder ähm, eine Pflanze etabliert werden, die wieder Photosynthese betreibt und es gibt so, ein, ja, so einen Kohlenstoffkreislauf und ähm, die Pflanze kann einfach was, was wir nicht können. Die kann aus Lichtenergie Kohlenstoff aus dem CO2 der Luft aufbauen und schickt davon auch ganz viel und das ist gar nicht so bekannt, das wissen viele Le Leute nicht, ähm, dass die Pflanze eben sehr viel flüssigen Kohlenstoff in den Boden reinschiebt. Also, über die Ausscheidung der Wurzel kommt eben dieser Kohlenstoff in Form von Zuckern, ähm, Eiweißen und so weiter auch in den Boden rein und bildet da eben das Futter wieder für die ganze, das ganze Ökosystem, was unterirdisch ist, was wir gar nicht sehen. Also Artenvielfalt hast du ja angesprochen, da denken wir immer an, keine Ahnung, Schmetterlinge und Bienen und so, aber die riesige Artenvielfalt, die zum Teil ja noch völlig unerforscht im Boden ist, die... Ähm, die ist so gigantisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also in einer Handvoll Boden sind mehr Lebewesen, als es Menschen auf dem Planeten gibt. Und um die müssen wir uns eigentlich auch Gedanken machen, denn die müssen ja auch leben. Boden ist einfach die Lebensgrundlage für alles Leben an Land. Und Boden ist so ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Das ist der zweitwichtigste Kohlenstoffspeicher nach den Ozeanen. Und die sind langsam am Ende ihrer Aufnahmefähigkeit für Kohlenstoff oder für CO2. Die versauern und weiter also Korallenriffe sterben und so weiter. also Wir müssen zusehen, dass, dass wir Böden einfach viel mehr fit machen und, und auch nutzen als Kohlenstoffspeicher. Denn wenn wir Humus erhöhen im Boden, dann entziehen wir der Atmosphäre Kohlenstoff. Und das finde ich so schade, dass da eben Landwirtschaft so wenig als Lösung für die Klimakrise auch gesehen wird, sondern immer nur als Problem. Und die Landwirtschaft hat so viele Möglichkeiten, Kohlenstoff im Boden aufzubauen und auch Lösung zu sein oder beizutragen für die Lösung für die Klimakrise. Das sollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wenn man gesunde Böden haben will, dann schafft man das nur sehr schwer ohne tierischen Einsatz. Einsatz. Ja.
3: Ohne Wiederkäuer.
0: Genau, man braucht vor allem Wiederkäuer. Deshalb haben wir letztes Jahr uns zehn Rinder zugelegt und betreiben da ein neuartiges Weidesystem. Oder was heißt neuartig? Eigentlich ist es uralt. Aber ähm, das kommt eben aus Trockengebieten, vor allem in Südamerika entwickelt worden. Und ähm, das nennt sich Mob-Grazing, da werden die Tiere, die kriegen immer eine relativ kleine Parzelle und das für eine sehr, sehr kurze Zeit. Man ahmt sozusagen das natürliche Verhalten nach von ähm, durch die Lande streifenden Bisonherden oder Rentierherden oder ähm, wie auch immer, also große Wiederkäuerherden, die es früher gegeben hat, die waren immer nur sehr kurz auf einem Fleck und sind dann weitergezogen. Und das versuchen wir nachzuahmen und dieses, dieser kurze Impact auf den Boden hat zur Folge, dass die Pflanze einmal angeknabbert wird und zum Teil aber auch niedergetrampelt wird. Also wir sagen ungefähr Hälfte, Hälfte sollen die, die sollen nur die Hälfte fressen, die andere Hälfte soll da bleiben. Ähm, und das gibt so einen richtigen Schwung. Wir wollen auf jeden Fall sehr, sehr viel Erntereste hinterlassen, die die Tiere auch so ein bisschen antrampeln. Und dadurch wird die Mikrobiologie im Boden auch durch den Wiederkäuerkot natürlich sehr, sehr stark angeregt und ähm, das brauchen wir ganz unbedingt, um unsere Flächen wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Also, wir haben bei uns schon sehr, sehr tote Ecken, also wo wirklich... Ähm,
3: Holland in Not ist. Ja,
0: also wir haben Flächen, wo wir einige Ecken schon gar nicht mehr... Wo mein Vater schon gesagt hat, okay, da wächst sowieso nichts, da brauche ich gar nicht erst anfangen, was zu sehen. Das, was weiß ich, lasse ich so, das hat dann Wildacker oder Brache oder was auch immer. Und da haben wir eigentlich vor, dass wir das halt mit Hilfe der Tiere möglichst wiederbeleben. Und ja, mal gucken, wie das dann klappt.
3: Hat das schon geklappt an irgendeiner Stelle? Ja, ähm, man kann Effekte sehen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, also wir haben zum Beispiel über Winter eine Fläche genutzt, die da haben wir halt ähm, Bale Grazing gemacht. Das ist nochmal so eine Spezialform von Mob Grazing, wo man dann eben selber auch Heu hinbringt auf den Acker und davon auch wieder im großen Teil auch eintrampeln lässt. Das war halt altes Heu, das wir sozusagen geschenkt gekriegt haben. Nicht, dass die Landwirte, die jetzt so denken, wir sind die
3: äh, Großen. Die <lacht> wir sind Aber es ist ja eigentlich auch gar keine Verschwendung, weil ein Drittel wird gefressen, ein Drittel ist Bodenbedeckung und ein Drittel kommt dem, der Bodenbiologie zugute.
0: Genau, also da auf den Stellen, wo wir das gemacht haben, konnten wir wirklich jetzt sehen, wenn man mal so diese Heureste, die da vom, vom Winter noch lagen, wenn man die jetzt mal anhebt, darunter ist das pralle Leben. Regenwürmer, Asseln, eine Vielzahl von Kleinstlebewesen, die man halt zum Teil mit bloßem Auge sehen kann, die waren da vorher ja nicht. Aber wenn man eben denen einen Lebensraum bietet, dann kommen die auch. Also man kann Boden sehr gut wiederbeleben und es gibt äh, Experimente, da schaffen es Leute nur mit Hilfe von Rindern oder Wiederkäuern, die Wüste wieder zu begrünen. Und das ist schon cool. Und wenn man halt sieht, wie in Brandenburg oder auch hier Teile von Niedersachsen, wo das wirklich schon langsam aussieht wie Wüste, dann brauchen wir eigentlich mehr Wiederkäuer, nicht weniger.
1: Ja, wie gesagt, sehr interessantes Interview und äh, ich finde es auch sehr interessant, das ist eine andere Form der Bodenbewirtschaftung. Das wäre also auch keine Bodenbewirtschaftung. Ähm, ist vielleicht auch ein Weg, aber eins ist mir doch aufgefallen. Also wenn der Boden und das Ökosystem darunter in Ruhe gelassen werden sollen, warum haut man dann Glyphosat drauf? Ja,
2: das ist, das ist ein interessantes Thema, also natürlich ist das auch wieder ein Eingriff, aber sie sagte ja eben auch, ein Eingriff oder Landwirtschaft ist eigentlich immer ein Eingriff in die Natur und wenn man das so sagt, dann ist Landwirtschaft ja auch quasi künstlich und vielleicht muss man dann künstlich einfach auch wieder eingreifen, sie sagt ja auch so gering wie möglich, äh, um das irgendwie wieder gerade zu biegen, also ist natürlich jetzt die Frage, was will man lieber haben? Will man dann irgendwie kein Glyphosat haben, aber dafür einen Flug, der da alles durch, da einmal durchzieht oder will man jetzt sagen, man hat halt keinen Flug, aber dafür halt eine geringe Menge Glyphosat. Das ist echt schwierig, das auch so zu beurteilen. Ich weiß auch gar nicht, ob es da so jetzt abschließend
1: ein besser oder schlechter gibt. So. Ja, wahrscheinlich hast du recht, es ist schwierig zu beurteilen, wenn man von außen drauf blickt, weil es fallen da sehr viele Argumente für und wieder ein. Aber apropos ähm, Wirtschaft, Bewirtschaftung, hast wahrscheinlich auch ganz nett da Kaffee und Kuchen gegessen, oder? Ja, Kaffee und Kuchen gab es tatsächlich nicht, aber dafür gab es im Anschluss nach dem Interview noch eine große Führung über
2: den Hof. Ich wollte nämlich natürlich mal wissen, wie so ein Acker von denen dann tatsächlich aussieht. Und na klar, ich
1: wollte auch mal Kühe und Hühner streicheln. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie du die Hühner gestreichelt hast.
2: Und jetzt habt ihr hier direkt hinter eurem Hof quasi äh, die Weide, oder wie?
0: Eigentlich ist es gar keine Weide, das ist gar kein Grünland. Das ist sondern Also eigentlich ist es ein Acker, also mhm. eine Ackerfläche. Wir haben auf unserem Hof ähm, keinen einzigen Hektar Grünland. Deshalb ist es eigentlich verrückt, dass wir jetzt... Rinder haben, weil normalerweise sagt man immer, wenn man Grünland hat, dann hat man halt auch Rinder oder Kühe oder so. Aber ähm, wir haben das auf Ackerland gemacht, weil wir äh, speziell mit diesen Rindern eben unser Ackerland aufwerten wollen. Und wir haben jetzt eigentlich mit denen vor, dass die über den Winter immer über unsere Zwischenfrüchte rüber rotieren. Mhm. Also die sollen auf jedem Acker mal irgendwie hinkommen und da mal mampfen, trampeln, hinscheißen, alles was sie dem Acker so gut ist tun können. Und ähm, natürlich haben wir dann irgendwann ab Mai das Problem, dass keine Zwischenfrucht mehr da ist, weil überall eine Hauptkultur steht. Also ähm, zum Beispiel Mais oder so gesät ist. Und deshalb brauchen wir für den Sommer dann so eine Sommerweide. Und die haben wir jetzt hier so hinterm Haus sozusagen angelegt auf einem Stück Ackerland, das dann jetzt natürlich kein Weizen oder Roggen oder so produziert, sondern die bleibt jetzt für so ungefähr vier Jahre wollen wir die als Sommerweide dann nutzen. Okay,
2: nutzt ihr die Rinder eigentlich auch für irgendwie auf andere Weise noch? Fleischerzeugung oder wofür man Rinder sonst ja, nutzen kann? Oder sind klar. die tatsächlich nur da, um, <lacht> um Tier zu sein?
0: Äh, nein, natürlich müssen die auch irgendwann, ähm, also dem Betrieb irgendwie dienen in Form von äh, Fleischnutzung. Also das ist eine, eine Fleischrasse. Angusrinder sind das und ähm, die liefern eine sehr gute Fleischqualität. Und wir wollen die auch irgendwann vermarkten. Aber jetzt haben wir erstmal uns einen Bullen ausgeliehen. Das sind zehn weibliche Tiere, die wir letztes Jahr gekauft haben. Jetzt haben wir einen Bullen dabei. Und wenn alles gut läuft, dann sollen die so im April alle zusammen abkalben. Und dann, ja, dann sollen die also jetzt erstmal nochmal äh, ja, eine Kuh werden. Also im Moment sind sie ja noch Fersen und dann. Sollen sie Kälber kriegen und dann ähm, werden wir danach irgendwie gucken, dass wir eine Vermarktung aufbauen oder wie auch immer.
2: Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade nur hier so ist, aber es ist schon sehr staubig, der Boden hier. Sehr sandig.
0: Ja, das ist irre. Ne? Hier, wenn man ähm, einfach hier auf dem Feldweg mal guckt, da wo kein, ähm, kein Bewuchs ist, mhm. da ist der Boden völlig lose. Der hat überhaupt ja. keine Struktur. Ja. Ähm, das ist einfach wie, wie Sandstrand so ja. ungefähr. Und das ist das, was wir eigentlich auf dem Acker auch sonst immer beobachtet haben, dass unser Boden... Der hat keine, kein, keine Struktur, kein Gefüge, sondern das ist einfach lose einzelne Körner nebeneinander. Und die sind sehr anfällig dafür, dass die dann eben von Wind weggetragen werden. Wir wollen deshalb also unseren Acker überhaupt nicht mehr unbewachsen sehen. So, jetzt schalte ich mal eben hier den Stromzaun aus bei den Rindern, sonst knallt es uns gleich selber ein.
2: Besser ist <lacht> das. Heißt, das <lacht> jetzt kann man einfach durch. Kann man ja auch noch durchgehen. Sagst du. <lacht> okay. Ah ja, da stehen sie.
0: Genau. Also was besonders ist an unserem Weidesystem, ist, dass unsere Rinder jeden Tag zweimal eine neue Weide kriegen. Die, die parzellieren wir mit, mit einer Elektrolitze und dann ähm, kriegen die zweimal am Tag eine neue kleine Parzelle.
2: Die ist auch sehr klein, ich wollte gerade sagen, man sieht das echt hier, das ist so ja, wie so ein... Kinderfußballfeld vielleicht, sage ich mal, so ja, ein kleines sind, Fußballfeld. Ja, äh,
0: das sind eigentlich äh, drei Parzellen. Also, ich zeig dir eigentlich okay. die Parzellengröße.
3: Ähm,
0: also hier siehst du die Parzellengröße.
2: Ach, okay, sogar noch kleiner. Genau. Ja.
0: Und ähm, die kriegen eine kleine Parzelle, die sollen sie gar nicht leer fressen, sondern die sollen nur Ach. den Mob abgrasen. Äh, grasen. Also dieses Mobgrasen ja, kommt ja. davon, dass man eben die oberen, ähm, den oberen Teil der Pflanze ähm, beweiden lässt. Und das kommt eben aus Trockenregionen. Und dieses Jahr merken wir wirklich, dass es eigentlich für Trockenregionen ganz gut ist. Ähm, da sind sie jetzt seit ein paar Stunden. Bleiben sie noch ein, ja, ein paar Stunden, bleiben sie noch. Und dann kommen sie hier mhm. in diese Parzelle. Du siehst, dass hier ein bisschen schon noch was Grünes ist. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht komplett braun. Aber ähm, wir dürfen es halt auch nicht komplett leer fressen lassen. Denn der Boden soll vor allem bedeckt werden. Ja, cool. Ja, wenn du willst, wir können immer mal zu den Hühnern laden. Ja, stimmt. Die sind da hinten.
2: Vielleicht muss er es unterstreichen, ihr habt die Hühner auch in mobilen Stellen. also ähnlich wie die Rinder, die werden auch bewegt, aber Richtig. wahrscheinlich nicht zweimal am Tag. Nee,
0: das schaffen wir nicht. <lacht> die Hühner, die werden, ja, alle sechs Wochen ziehen wir die weiter, weil der Stall halt auch, ja, es ist ein bisschen aufwendiger, das weiterzuziehen. Bei den Rindern muss man nur eine neue Litze spannen und bei den Hühnern geht das halt mit dem Stall immer nur dann, wenn der Fotosilo leer ist und ja, das machen wir dann, wir lassen ihn einmal Leer werden nach drei Wochen dann nochmal und dann ziehen wir weiter. Jetzt können wir hier nochmal durch den Zahn irgendwo durchsteigen.
2: Also, ihr habt ja wirklich so richtig. Was, was sind das für Bäume, die ihr hier ähm, gepflanzt habt?
0: Das sind Pappeln, weil die besonders schnell wachsen. Die haben wir 2020 gepflanzt, jetzt haben wir 2022. Also, man würde kaum glauben, dass die eigentlich nur zwei Jahre alt sind.
2: Ne, die sind recht hoch. Ne? Also, ja, wie viele Meter sind das? Ich weiß nicht, 5 Meter hoch. Vier, vier, bestimmt. Fünf Meter ja. Bestimmt, ja. Ja.
0: Und äh, die haben auch schon, ja, eine richtig gute Krone gekriegt, dass wir halt jetzt auch schon sehen können, dass die Hühner das wirklich, ähm, ja, die, die nutzen das jetzt. Also man kann das oft beobachten, dass die Hühner, äh, wenn es draußen hell ist, dass sie nur in den Pappelstreifen, da sind Hühner zu sehen unter den Bäumen. Und da, wo keine Bäume sind, sind auch keine Hühner.
2: Eure Eier werden auch viel über Direktvermarktung verkauft. Ja. Ich denke jetzt gerade, okay, diese Bäume hier aufzustellen, das kostet ja auch alles Geld. Ja. Könnt ihr euch das nur erlauben, weil ihr für eure Eier mehr Geld nehmt?
0: Das mit den Bäumen ist gar nicht so wahnsinnig teuer, wenn man mal so überlegt. Was man auch sonst so an laufenden Kosten hat, dann sind die Bäume jetzt nicht so der, der größte Kostenfaktor. Mobierschuldhaltung ist einfach per se teurer, ähm, weil man natürlich kleinere Herden hat und man muss auch die Eier alle von Hand irgendwie, keine Ahnung, einsammeln, wieder im Bulli schleppen, mit dem Bulli nach Hause fahren, von Hand verpacken und dann wieder rein im Bulli und so weiter. Also der Arbeitsaufwand, den wir haben für unsere Eierproduktion, ist einfach höher. Und klar, das muss irgendwie auch finanziert werden. Ähm, das sagen uns die Leute oft auch nach, auf dem Acker könnten wir nur solche Experimente machen. Machen, weil wir ja irgendwie ähm, mit den Eiern das quersubventionieren. Na, vielleicht ist es auch ein bisschen so, aber ähm, es ist ja. Also, ich glaube, solche Grundüberlegungen wie Agroforst ähm, sind nicht daran gekoppelt, dass man nun unbedingt ähm, ein Produkt haben muss, womit man das ähm, wieder reinkriegt, weil Agroforst anzulegen ist eigentlich gar nicht, gar nicht so teuer.
2: Okay. Ja, ja, dann lass uns doch mal schauen. Genau. Ich hör jetzt sie ist schon. 10 Uhr, die
0: Hühner müssen jetzt gleich rauskommen.
2: Achso, okay. Mit Zeitsteuerung alles automatisch oder wie läuft das?
0: Genau, also es ist so, dass Hühner eigentlich immer bis 10 Uhr in, in, äh, im Stall bleiben sollen, damit die auch ihre Eiablage gemacht haben, dass sie gefressen haben, dass sie abgesoffen haben und so, dass sie halt nicht ähm, mit unerledigten Dingen sozusagen auf dem Zettel noch nicht rauskommen. Die müssen kommt. erst ihre To-Do erfüllen. Genau. Wenn die To-Do-Liste abgehakt ist, dann kommt die nach so. Wo bleiben
2: die? Ah, jetzt öffnet sich tatsächlich vollautomatisch eine Tür und das hat, glaube ich, nicht mal eine Sekunde gedauert, bis die ersten rausgerannt sind. Und sie laufen tatsächlich wirklich direkt vom Stall im Laufschritt unter die Bäume. Fliegen sogar zum Teil.
1: Okay, Luca, also mal zwei Sachen dazu. Als ihr über diese Weide gelaufen seid, hast du da das Aufnahmemikro an deinen Schuhen festgemacht? Man hört äh, so quatsch, quatsch. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön, also wenn es nicht zu laut
2: wird. Aber ich habe es nicht an den Schuhen festgemacht. Also es ist erstaunlich, wie viel da so aufgenommen wird. Also, ähm
1: ja, also man konnte sich gut unterhalten. So laut war es eigentlich nicht. <lacht> okay. Und, und zweitens mal, ich finde es ja mutig. Also ich habe ja ich hab ja so ein bisschen Schiss vor Tieren. Warst du echt in der Nähe der Kühe? Hast du keine Angst gehabt, dass sie dich da über den Haufen rennen? Du hast ja da ein rotes Mediengruppe Kreiszeitung T-Shirt angehabt.
2: Genau, das rote, wo die immer alle drauf zurennen. <lacht> genau. Nee, tatsächlich nicht. Also da war, glaube ich, sogar noch so ein kleiner Zaun zwischen uns. Also wir waren nah dran irgendwie. Wir standen direkt davor. Aber es gab noch so einen Zaun dann vor uns. Aber ich glaube, es ist auch nicht so gefährlich, wie man denkt. Also auch so bei Milchkühen oder sowas denkt man ja mal, die sind ja echt riesig, äh, oh Gott. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass sie eigentlich sehr friedlich sind, eher scheu sind und in dem Fall wäre es auch so. Ich war ganz froh, dass da noch ein Zaun dazwischen war, weil da eben auch ein großer Bulle dabei war. Aber die sahen schon sehr friedlich aus.
1: Also da ist keiner auf mich zugerannt oder so. Okay, ich bin auch froh, dass äh, Heil wieder angekommen bist hier. Ja. Und ich muss echt nochmal sagen, super spannendes Thema und die beiden Schierholzer, die klingen auch echt sympathisch. Und ähm, jetzt musst du mir noch ein großes Ehrenwort geben zum mhm. Ende. Die nächste Folge dann erstmal ohne Landwirtschaft, okay? Ja. Wie gesagt, wir leben in einer ländlichen
2: Region. Ich glaube, das betrifft schon viele. Aber na gut. Die Folge vor der Landtagswahl werden wir dann mal ein bisschen was anderes machen, versprochen.
1: Sehr gut. Dann hoffen wir, ihr fandet unseren Ausflug zu Familie Schierholz auf den Hof Schierholz in Schierholz. Heute auch genauso spannend wie wir. Lasst uns auf jeden Fall gerne Feedback auf Facebook, Instagram oder bei YouTube da. Und äh, E-Mails lesen wir natürlich auch wie immer sehr gerne unter podcast.kreiszeitung.de. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unsere Podcasts findet ihr
2: seit kurzem nicht nur auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und dem ganzen anderen. Krempel, sondern auch in unserer
1: E-Paper-App Ilona. Schaut da also auch gerne mal vorbei. Jupp. Und äh, mit diesem Hinweis sagen wir Ciao, genießt das lange Wochenende und ja, bis auf jeden Fall nächste Woche.
2: Tschüssi.